1: Bonsoir chers auditrices et auditeurs, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité, votre quotidienne d'actualité locale. Je suis Salomé et avec moi ce soir notre intervieweuse Périne Bonsoir Salomé. Bonsoir Perrine, Notre intervieweuse Ayane. Bonsoir. Bonsoir Ayane. Notre chroniqueur Anthony. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Et notre réalisatrice Mylan. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mylan. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, nous parlerons de l'association France-Palestine AFPS et notamment de leurs actions en partenariat avec la commune de la Chapelle-sur-Erdre. Pour en discuter, nous recevons Pierre Leparoux de l'AFPS et Eric Nozet en charge des relations internationales à la Chapelle-sur-Erdre, et ce sera une interview de Perrine. Dans un second temps, focus sur le collectif mineur non accompagné mana 44 avec Mathieu Kinette coordinateur du programme. Nous parlerons notamment de leur dernière mobilisation, qui a eu lieu le samedi 27 novembre, pour alerter sur l'absence de solutions d'hébergement, et ce sera une interview d'Ayane. Euh, ce soir nous avons aussi une chronique, la chronique d'Anthony qui est aujourd'hui euh, un tuto pour apprendre à survivre en période hivernale. À 18h30 comme d'habitude nous avons notre poste cadeau qui ce soir vous fait gagner des places pour le concert de Hichon ce jeudi 9 novembre à la Soufflerie. Mais avant de commencer ce beau programme, que s'est-il passé d'insolite dans le monde ces derniers temps Vu le mois de l'année, cette semaine nous avons des actualités très hivernales, voire dans le thème de Noël, mais pas que. On commence avec des saisonniers dans les Pyrénées-Orientales qui ont voulu décorer leur chalet avec un télésiège. Et c'est vrai que ça peut éventuellement faire office de canapé, pourquoi pas Les faits se sont déroulés en novembre, donc avant l'ouverture des pistes. Les saisonniers n'ont eu qu'à dévisser le télésiège et à l'embarquer dans leur voiture en pensant que ça passerait crème. Malheureusement pour la déco du salon, non. Ils ont bien entendu rendre euh, le matériel, mais ça ouvre des perspectives. Pourquoi pas installer un tire-fesses dans sa maison pour monter les escaliers <rire> Toujours dans le thème hiver, ces derniers jours, de nombreuses tempêtes de neige ont bloqué certains Européens dans différents lieux. Au Danemark, une trentaine de personnes s'est retrouvée bloquées dans un Ikea. Et là, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas mieux comme endroit pour être bloqué, car il y a littéralement tout chez Ikea quand même. Hein. On ne va pas se mentir, on a tous eu envie à un moment de transposer un coin du magasin directement chez nous. Euh, le directeur de l'établissement a précisé que la soirée avait été très agréable. Petite collation, suivi d'une soirée foot, tout le monde a ensuite eu droit à un lit confortable, hein, dans l'espace literie forcément. L'occasion de tester aussi, si jamais vous avez envie d'acheter, un matelas. Euh, petit déjeuner offert le lendemain matin, c'est limite si les gens n'étaient pas prêts à recommencer direct. quoi. Ça donne presque envie. Dans un autre style, une tempête de neige a bloqué durant trois jours et trois nuits. 60 personnes venues assister à un concert dans un pub au nord de l'Angleterre. Et encore une fois, ça avait l'air d'être super. Euh, les clients ont pu assister à non pas un, mais plusieurs concerts du groupe de musique qui étaient bloqués avec eux, forcément. Ils ont fait des soirées-jeux, des buffets chauds, ils ont chanté, dansé, fait des karaokés et même aidé les propriétaires à décorer le pub pour Noël. Franchement, ça donne envie d'être bloqué à cause de la neige, quoi. Euh, bon, je ne vais pas me, la- me lamenter plus longtemps et on passe aux deux dernières actualités du jour. Au dernier, aux aux états unis le magasin Walmart a dû retirer de ses rayons un jouet éducatif proposant des chansons en anglais, en espagnol et en polonais. Et pour cause, les chansons en polonais contenaient des injures et évoquaient des sujets tels que la dépression, la cocaïne ou le suicide. Et joyeux Noël, les enfants! Euh, Et la dernière du jour, en Angleterre, un homme s'est rendu à l'hôpital car il avait un obus de la Seconde Guerre mondiale coincé dans le rectum. Alors, pour vous expliquer un peu plus le contexte, l'homme serait un passionné de la Seconde Guerre mondiale et un collectionneur d'objets militaires. Il faisait le ménage, il a glissé. Euh, et bam, il est tombé sur un obus à bout pointu de 17 cm de long et 6 cm de large quand même. Alors, obligé d'aller aux urgences pour se le faire enlever, il y avait une source d'inquiétude supplémentaire car l'obus pouvait potentiellement être chargé. L'objet a donc été retiré rapidement et les médecins ont fait place à la police et à une équipe de déminage. Heureusement l'obus n'était pas chargé. En conclusion, on peut donc dire que le patient a eu du cul. Euh, <rire> allez, je vous laisse méditer là-dessus. Et de notre côté, on enchaîne avec la suite de notre programme. C'est maintenant l'heure de l'interview. Perrine reçoit Pierre Leparoux de l'association France-Palestine et Éric Nozet en charge des relations internationales à la Chapelle-sur-Erdre. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: La FPS que nous recevons ce soir sur Prune n'est pas l'attestation de formation au premier secours, brevet de secourisme que j'ai passé à la fac avec les pompiers dans les années 2000. Quoique, on n'en est pas si loin puisqu'il y a bien ici non-assistance à personne en danger. La FPS est l'association France-Palestine Solidarité. Elle rassemble des personnes attachées au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la défense des droits humains. Elle a pour vocation le soutien au peuple palestinien, notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux. Elle regroupe plus de 5000 adhérents, organisés en plus de 105 groupes en France. Elle est née en 2001 de la fusion de l'association médico- médicale franco-palestinienne et de l'association France-Palestine. Nous recevons ce soir un membre de l'AFPS de Loire-Atlantique ainsi qu'un élu de la Chapelle-sur-Erdre. Bonsoir Pierre Leparou et Eric Nauset. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Leparot, vous êtes membre de la FPS 44. Éric Nauset, vous êtes au sein de l'équipe municipale de La Chapelle sur Erdre, chargé des relations internationales. Lorsque l'on m'a demandé si je souhaitais faire une interview autour de l'association France-Palestine, j'ai tout de suite été enthousiasmée, mais quelques secondes plus tard, euh, j'ai été prise de petits tremblements. Le conflit israélo-palestinien, comme on l'appelle, c'est un peu le conflit qui nous accompagne depuis qu'on est né. C'est un thème majeur des 20e et 21e siècles et nous n'aurons naturellement pas assez de 20 minutes pour le décortiquer. Alors bien sûr, le but ultime serait que l'on ait la joie d'en vivre l'issue de notre vivant. Mais ce qui nous intéressera ce soir, car nous n'allons pas faire de débat politique, ce sont les actions que l'AFPS 44 met en place, et notamment à la chapelle sur erdre commune de 20 000 habitants située au nord de Nantes. On ne peut tout d'abord... Échapper à un petit condensé d'histoire pour euh, recontextualiser tout ça. Je me permets de le faire, sauf si l'un d'entre vous euh, souhaite le faire.
3: (rire) Allez-y Vous êtes bien documenté. Sur le
2: site de la FPS 44, car il est bien fait, il y a une page intitulée « Israël-Palestine, une page pour mieux comprendre », sur laquelle on voit une carte évoluer au fil du temps, coloriée en vert pour la Palestine, en blanc pour Israël. En 1946, un territoire quasiment entièrement en vert. Le 29 novembre 1947, 56% du territoire devient blanc. C'est la création de l'État juif grâce au plan de partition de la Palestine par l'ONU. En 1948, proclamation de l'État d'Israël par David Ben gourion premier ministre de l'époque, c'est plus des deux tiers qui sont blancs. Et depuis 1967, le blanc n'a eu une cesse de grappiller davantage sur le vert et on voit apparaître une toute petite bande de verre sur la côte autour de la ville de Gaza et des morcellement au sud-est de Jérusalem et au nord de Ramallah, appelée Cisjordanie. C'est la colonisation israélienne de ces fameux territoires occupés, soit aujourd'hui 54 ans d'occupation. Le 29 novembre dernier, c'était la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À quel 29 novembre fait-elle référence, Pierre Leparon
3: Elle fait référence précisément au 29 novembre, qui est la date de, du vote à l'ONU du partage de la Palestine, Alors ce partage était prévu de façon à à obtenir deux États, un État juif et un État arabe. Euh, A noter que ça s'est fait sans consulter les habitants de ce pays, ce qui est contradictoire avec la charte de l'ONU, puisque l'ONU décidait euh, cette partition sans consulter les habitants. Alors que dans sa charte, elle est, elle, l'ONU est, pour, est favorable à l'autodétermination des peuples. Donc déjà, il y, y a un problème. Quoi. Et ce... En plus, c'est pas 50-50. C'est,
2: c'est pas 50. 56-44.
3: Voilà. Mais enfin, euh, d'autant que la population de l'époque, c'était deux tiers de Palestiniens euh, arabes et un tiers de, de juifs. Donc c'est un partage tout à fait inégal. Et puis. On comprend bien que les, les Palestiniens à ce moment-là n'est pas et refusé ce partage-là. Alors justement, pourquoi c'est, c'est ça qui me, qui me questionne,
2: c'est pourquoi on a choisi cette date du 29 novembre pour déterminer la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Moi, j'ai vu que le 29 novembre, c'était aussi, ça pouvait être une autre référence, c'est-à-dire en 2012, lorsque l'État de Palestine est reconnu comme État observateur non membre de l'ONU.
3: Pourquoi oui, c'est un une avancée. C'est, c'est, c'est une autre date, mais. Non, la la, la date traditionnelle du 29 novembre, c'est cette date qui correspond au au point de départ de ce que les Palestiniens appellent la Nakba. La Nakba, c'est la catastrophe en arabe, puisque c'est le moment où euh, deux tiers d'entre eux vont être chassés de leur maison, de leur village, et se retrouvent comme réfugiés. Et aujourd'hui, ils sont toujours réfugiés. Ils n'ont pas le droit de revenir chez eux même, pour, même en visite. Israël leur interdit le retour sur, euh, sur le lieu d'où ils ont été chassés. Ils ont perdu leurs biens. Parfois, les villages, même souvent les villages, ont été détruits, rasés, remplacés par des forêts hein, ou, ou, ou autres. Et donc, euh, cette situation-là est, est précisément celle que l'on connaît dans le camp de réfugiés de Djénin. Qui est l'objet de, de, de la solidarité qu'on a euh, avec la commune de la Chapelle-sur-Erdre.
2: Donc ça, on y reviendra évidemment. On y reviendra dans un deuxième temps. Nous parlerons de la relation qu'il y a entre la Chapelle-sur-Erdre et le camp de Jenin, bien sûr. Vous avez parlé de la Nakba.
3: Donc la Nakba, c'était en 1947, me semble-t-il. 47 et 48. Ça s'est étalé. Au départ, c'est au départ, c'est les les, les Palestiniens sont chassés par les milices juives puisqu'il n'y a pas de, d'État israélien à l'époque. Donc, ce sont des milices euh, juives qui sont constituées. Et puis, euh, en 1948, euh, l'État de, d'Israël sera proclamé par euh, Ben Gurion. Et euh, à ce moment-là, ce sont les, c'est l'armée euh, de l'État israélien qui va prendre le relais. Et des, une guerre est déclarée en 1948 par les États arabes qui refusent ce, cette situation. Et la guerre va aboutir à la victoire euh, d'Israël avec une armée beaucoup plus préparée, beaucoup mieux équipée, et euh, qui va en profiter pour agrandir son territoire à ce moment-là. Et c'est là on passe de 56-43 ou quelque chose comme ça, on va passer à 78% euh, de, du territoire pour... Dès la fin de 1948 Dès la fin de 1948, 78% et ça, ça n'a fait que, que continuer. Oui, c'est ça, parce que vous avez parlé de la Nakba en
2: 47 et il me semble qu'il y a la Naksa en 67. Alors, encore, en 1967,
3: euh, oui, en 67, c'est une autre Une autre, invasion. Une autre, une autre date. C'est la, c'est la guerre euh, cette fois-ci déclenchée par l'État d'Israël et qui va euh, se solder en quelques jours par euh, l'occupation euh, de, de, d'une grande partie, du, enfin, de tout le territoire euh, qui, de, de, palestinien qui devient occupé. L'annexion de Jérusalem, euh, de Jérusalem Est, qui sera. Euh, enfin, qui, la conquête de Jérusalem Est, qui sera annexée quelques années plus tard, et qui l'est toujours. Quoi.
2: Voilà, alors vous, vous venez parler de deux choses, parce que la FPS demande en théorie euh, la fin de l'occupation de tous les territoires mmh. envahis en 1967 et le démantèlement de toutes les colonies mmh. l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, et notamment mmh. de son droit à créer un État indépendant, mmh. souverain et viable dans les frontières d'avant. 67, avec Jérusalem-Est comme capitale, euh, la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens conformément à la résolution 194 de l'ONU, que visiblement l'État d'Israël n'applique, refuse n'applique toujours, pas, refuse, refuse d'appliquer, et une protection internationale pour le peuple palestinien. Mmh, voilà. La FPS a aujourd'hui 20 ans. Elle s'inscrit donc dans le paysage des ONG résistantes à l'épreuve du temps. Mmh. Est-ce que vous vous sentez plus entendu par, par vos interlocuteurs au fil du temps
3: par les interloc... Quels interlocuteurs
2: Justement, il me semble que vous en avez plusieurs, puisque vous avez, vous avez différentes actions. Alors, On oui. parlera tout à l'heure du camp de Génine, oui. mais vous avez des actions
3: aussi auprès des citoyens, Alors, notamment en France, auprès des élus. Tout à fait. Ce, ce qu'on constate depuis, depuis 20 ans, même au-delà, parce qu'avant avant, l'AFPS, il y avait d'autres associations qui ont, qui ont eu une fusion. Ce qu'on constate depuis 20 ans, c'est qu'il y a, euh, au niveau du, du, des citoyens français... Il y a euh, une prise de conscience qui est de plus en plus grande et euh, un soutien à la cause palestinienne, au niveau de la population. Par contre, au niveau de, de l'État, au niveau du gouvernement français, euh, les choses ne bougent pas et même ré- régressent peut-être. C'est-à-dire qu'on a connu une période, euh, de la période gaulliste, on va dire, dans les, dans les années 50-60, euh, où il y avait une, la France avait une politique, euh, ce qu'on appelait une politique arabe, un peu plus équilibrée. Il suffit de se rappeler euh, le, un discours, euh, une conférence de presse du général de Gaulle en 1967, après la guerre israélo-arabe, et qui, donnait, qui, qui disait des choses très, très intéressantes en disant, euh, ça va nous conduire, cette, cette victoire va nous conduire à euh, beaucoup de souffrances, de la résistance de la part des Palestiniens que l'on appellera terroristes. Et cette position-là, elle a continué. La France a eu une position pendant quelques années assez plus équilibrée, mais depuis de nombreuses années, les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours été favorables à Israël et des soutiens, des soutiens importants à Israël et à refuser ce qui est souvent un, ce qui est un déni de, du droit international, puisque nous, on se bat pour la, l'application du droit international.
2: Oui, c'est enfin, ça, et notamment des résolutions de des l'ONU. résolutions
3: de l'ONU qui ne sont pas appliquées. Des, des résolutions enfin, de la Conférence, euh, la quatrième Conférence de Genève aussi, pour les les, 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 les citoyens, euh, les civils en temps de guerre, etc. Un tas de choses qui ne sont pas du tout appliquées.
2: Oui, parce qu'on a cité la, la résolution 194 sur le droit au retour des Palestiniens oui. exilés. Il y a aussi la 242 qui, qui exige le retrait d'Israël des territoires occupés en 67. Et évidemment, c'est, c'est, c'est cette absurdité du monde moderne, le mur ah oui. <rire> complètement illégal qui est condamné par la Cour internationale de justice en 2004 Tout à fait. et qui continue d'être Et, euh, et La Cour internationale, euh, internationale
3: de justice à l'époque euh, déclare le mur illégal mais euh, donne mission aux aux États euh, tiers, de faire appliquer, de de, de faire revenir en arrière sur cette question-là. Donc la France, en tant que signataire des traités internationaux, euh, simplement ne peut pas se contenter de dire, euh, de condamner en en parole la colonisation, par exemple, mais à obligation, euh, du point de vue du droit international, à faire en sorte que euh, cette situation euh, s'arrête. Ben, on va devoir faire une petite
2: pause musicale, c'est déjà la moitié de notre
4: interview <musique> She won't from you Me, I won't be worried, only one and two When I see you flying out of timber Chucking all the money from the tree I grew I know she tear these eyes from you Caught me in the middle of the ball I threw If you want me bowing to the glass I drew I could nothing colors if stain on you Time up around me Crystal calibrates around me Nice old, nice old naughty So nice on so my county cooking, let's go county. Physically, physically
5: fit, catch in the ride, I want to test her a bit. Room on by, I want feel
4: my grip. people in the box, wanna take a trip. Rock it on a compact disc, I see you a pocket for the cold and a push. ei, i e my kiss, dig up, dig up.
1: sur Prune 92FM et nous venons d'écouter Fit de Dua Salé et Amarae et tout de suite nous retrouvons nos invités Pierre Leparou et Eric Nauset.
2: Voilà la deuxième partie de notre entretien avec donc Pierre Leparou, membre de l'association France-Palestine Solidarité 44 et Eric Nauset que nous n'avons pas encore entendu pendant la première partie mais nous allons l'entendre maintenant puisqu'il est chargé des relations internationales à La Chapelle sur Erdre. En 2017, la Chapelle-sur-Erdre a signé un protocole d'amitié avec le camp palestinien de Djenin. Le 25 novembre dernier, c'était l'inauguration d'une clé en fer forgé, placée sur un rond-point de la ville, clé dédiée au camp de Jenin. La Chapelle-sur-Erdre est déjà jumelée avec les villes de Bishawa en Pologne et Janka en Roumanie. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lier au camp de Jenin en Palestine, Eric Nozet
6: Bien, écoutez, c'est tout d'abord le, le fait d'avoir été élu et en charge des relations internationales. J'ai souhaité rencontrer euh, les associations qui travaillaient euh, à l'international, et donc j'ai rencontré Pierre, qui m'a présenté euh, la Palestine et qui souhaitait entre autres. Entre, entre autres. autres. Oui, mais bien sûr, mais la question est posée sur la Palestine. <rire> euh, euh,
2: J'imagine que La, la chapelle, Pologne, on euh... était
6: déjà jumelée, on avait un protocole d'amitié avec la Roumanie, on a travaillé avec la Roumanie, on a fait un jumelage. Aujourd'hui, on a travaillé avec Pierre et les associations de la Chapelle-sur-Air, ainsi que les can- le canton malgré tout. Hein. On a travaillé quand ouais. même avec les villes environnantes, et donc c'est important, parce qu'en vérité, on ne travaille pas tout seul. La commune ne travaille pas pour elle, elle travaille pour les chapelains. elle travaille pour les associations, et aujourd'hui,
2: on travaille surtout pour les gens de Djenin. Je rappelle à nos auditeurs que les chaplains sont les habitants de la chapelle, chapelle sur a. Alors, c'est quoi la différence entre un jumelage et un protocole d'amitié Eh bien,
6: on va dire que le protocole, c'est un peu
2: les fiançailles. Mmh.
6: On a travaillé un petit peu, ça fait quand même plus de... On a dû commencer en 2008 avec oui. le canton, avec des, une association sur Jenin qui travaillait plutôt sur l'handicap. Donc l'association qui s'appelle aujourd'hui Al Jalil. Mmh. Et euh, on a versé donc des subventions sur des projets à l'AFPS et on a souhaité aussi, nous, aller voir sur place ce qui se passait.
2: Ah très bien. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez bénéficié de ces missions découvertes organisées par l'AFPS Ah oui. On envoie des élus, ah, oui. justement.
6: Alors on envoie Parlez-nous des...
2: de cette mission. On, on envoie des élus
6: et ce qu'on souhaite, c'est aussi envoyer euh, des chaplains et des étudiants aussi pour euh, après pouvoir témoigner parce que c'est important. Euh, On n'en revient jamais euh, insensible lorsqu'on va sur les territoires palestiniens. Et donc, euh, je me suis déplacé avec M. le maire Fabrice Roussel, et une collègue aussi, euh, euh, qui était conseillère municipale aussi. Et nous avons vu sur place à quoi avaient servi euh, justement les les subventions qu'on avait votées auparavant. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on continue à verser, et qu'on puissent commencer à participer en même temps à ces échanges et essayer d'amener les associations de, de la Chapelle-sur-Erdre à venir participer sur place et à faire vivre ce,
2: ce, ces liens et créer un, des, des liens d'amitié. Alors justement, pendant cette inauguration le 25 novembre dernier, l'inauguration de ce rond-point, de cette mmh. clé euh, qui symbolise a priori le retour des réfugiés. J'ai cru comprendre qu'il y avait un rond-point du retour dans, le, dans la ville de Jenin, donc il doit ouais. y avoir évidemment un, un pont entre une, ces deux... Une rue, une
3: rue du retour. Une rue ouais. du retour, ouais. très ouais. bien.
2: Et j'ai, j'ai vu qu'il y avait 85 personnes qui étaient présentes lors de cet événement, donc ça veut dire qu'il y a des chaplains, des chaplaines, des, des, des associations ah, de la chapelle qui se sont... Euh, oui, forcément. Qui sont...
6: Que, sachant que vous voyez... On, on... donc. On a travaillé avec Al Jalil sur les, les, les prothèses et donc des, des entreprises de, de Loire-Atlantique ont participé à des échanges avec les prothésistes. Et il faut imaginer quand même que grâce à ces échanges qu'on a facilités, hein, euh, les enfants ont pu, qui, qui, avaient, qui avaient perdu un membre ou qui avaient des difficultés pour marcher ont pu récupérer 30% de leur mobilité rien qu'avec ces stages Ouais. Donc, il est important qu'on travaille dans, dans, dans le sens de, de l'handicap et sur ces échanges. Mais on s'est aussi aperçu que pour intéresser la population, il fallait aussi qu'on se tourne sur la culture, sur le sport. Et donc, on avait un, un, un chaplain qui entraînait le club de, de Don Bosco, euh, Six Foot, et qui souhaitait euh, faire découvrir ce sport aux Palestiniens. Et donc... À Jenin, dans le camp, il euh, y a une école euh, enfin, pour les aveugles, oui. d'enfants mmh. atteints de cécité. Et ce, ce qui est super, quoi. on a réussi, donc on a voté une subvention qui nous a permis de faire déplacer euh, deux de, de techniciens. Mmh. Et ces techniciens ont permis à des enfants qui n'avaient jamais fait de sport, qui n'avaient jamais couru, je vous jure, en une demi-heure, on des a réussi fixes. à les mettre
2: mmh.
6: à taper dans un ballon. Alors, Et vous, nous vous parlez parlez de ça, c'est une belle récompense.
2: Vous parlez donc du camp de Génine. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse quand même euh, dire en quelques, en quelques mots, petit, peut-être Pierre, la situation euh, politique spécifique du camp de Génine, donc au nord de la Cisjordanie.
3: C'est en effet euh, spécifique parce que euh, bon, c'est un camp de réfugiés. Alors, il ne faut pas l'imaginer comme un camp de toile. Hein. C'était, à l'origine, c'était ça, mais euh, comme il perdure depuis des, des dizaines d'années. Euh, aujourd'hui, c'est des... il est établi sur moins d'un kilomètre carré. 20 000 habitants sur moins d'un kilomètre carré, et ça veut dire que euh, c'est très entassé, c'est de la promiscuité, des rues étroites, etc. Et euh, le le camp est en même temps, comme c'est un camp résistant, euh, c'est aussi la cible euh, de de l'armée d'Israël qui, en 2002, euh, l'a attaqué et a détruit euh, pratiquement la moitié du camp qui a été rasé. Il y a eu des dizaines de morts, euh, des centaines de, de blessés et un traumatisme très, très important. C'est, c'est euh, l'année suivante que nous, nous sommes allés sur place euh, rencontrer les, les, le camp de Jenin et ses habitants. Et aujourd'hui, ce camp est aussi euh, l'objet d'incursions de l'armée israélienne. Toutes les semaines, il y a des, des, des soldats qui viennent, euh, qui cherchent des jeunes pour les... Les, les incarcérés et qui viennent, euh, ils vont rentrer dans les maisons en général la nuit, défoncer les portes euh, avec des chiens, rentrer avec des chiens, terroriser la population. Ce qui fait que c'est aussi la raison pour laquelle les enfants euh, de, du camp sont traumatisés et ont des troubles euh, psychologiques, ont des troubles de comportement, etc. Et c'est aussi ça que l'on cherche à, à travailler, à réparer.
2: Tout à fait parce que parce que Eric nous a parlé du coup de votre de, de, de l'intervention de la chapelle sur la sur la cécité et sur les prothèses dans ouais. le camp de Jénine. et euh, là vous venez de, d'évoquer je pense la maison chaleureuse voilà est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la maison la maison chaleureuse, bah, la maison chaleureuse. il ne reste
3: plus beaucoup de temps malheureusement <rire> la maison chaleureuse c'est un c'est un lieu euh, où établi euh, dans, dans le centre des femmes du camp Un lieu dans lequel euh, on prend en charge une trentaine d'enfants. Malheureusement, on ne peut pas en prendre plus parce qu'il y a des problèmes de budget. Une trentaine d'enfants qui ont des problèmes euh, à à différents niveaux et qui vont être accueillis là en temps périscolaire, euh, qui vont avoir un repas euh, le le midi, et puis qui euh, vont pouvoir participer à des activités, voire un soutien psychologique individualisé quand il y a besoin pour les cas les plus lourds. Euh, donc c'était... Alors, c'est aussi le fait que Eric évoquait euh, le, le fait notre association est assez importante. Elle, que on a une cinquantaine d'adhérents sur le canton de la chapelle sur erdre sur les 300 adhérents du département. Mais euh, aussi, ça a été l'occasion de faire participer d'autres associations. À travers le handicap, il y a une, la, la, le centre de la ah ouais, ouais, des, bon. des Paralysiers de France qui a participé. Il y, a eu la, il y a eu aussi le groupe euh, folklorique Ragvaz hein. de, de, de danse bretonne, qui a pu aller en Palestine. Et, c'est, c'est, c'est... et quand même, je rajoute une équipe de foot féminine de Tout l'ACC de, et de, du canton. Du canton. Et donc, donc c'est, c'est aussi ce lien-là qui est, qui est important, parce que c'est faire connaître la situation. Bon, apporter un soutien, c'est aussi un travail un peu, on va dire, humanitaire et qui est important pour permettre aux Palestiniens de rester debout, de pouvoir tenir. Mais aussi, euh, on a un travail politique à faire, c'est-à-dire de faire comprendre, politique au sens large et non partisan. Et on a besoin de faire comprendre euh, à la population, aussi aux élus, euh, de la situation pour essayer de faire que, comme je disais tout à l'heure, pour que, essayer de faire que la politique française et européenne évolue dans le sens de l'application du droit. Donc c'est, c'est à la fois cette, cette relation que l'AFPS entretient
2: avec la Chapelle-sur-Erdre, c'est, c'est, c'est un échange à, à double sens, c'est-à-dire que... C'est un tissu croisé. Voilà, et vous, vous allez pouvoir vous faire un petit peu la voix aussi des associations auprès des échelons supérieurs, notamment de l'État en tant que commune.
6: Ben on, on écrit, on signe des, des textes qui vont dans ce sens-là, hein, et on a écrit au président de la République justement, pour faire reconnaître le droit palestinien.
3: Alors il faut dire que le, le, le département de Loire-Atlantique, de ce point de vue-là, est assez emblématique parce qu'il y a beaucoup de collectivités, également le conseil départemental, qui est très impliqué dans le soutien au peuple palestinien et, et beaucoup de communes comme Rosé, Bougnay, La chapelle sur erdre et d'autres. Je
6: vous
2: remercie tous les deux. Est-ce que je peux quand même juste un petit mot
6: Alors, en 30 secondes, s'il vous plaît. Eh bien, on a le marché de Noël euh, des associations de solidarité euh, dimanche et samedi à la salle Saint-Michel. Donc, je vous invite tous à venir et venir acheter de l'huile palestinienne.
2: Merci beaucoup à vous deux, Pierre Leparoux et Eric Nozet, d'avoir répondu à mes questions Merci. sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes Pierre, membre de l'association France-Palestine Solidarité 44 et que vous, Eric Nozé, êtes chargé des relations internationales dans la commune de La Chapelle sur Erdre. L'actu de la FPS 44, mercredi 8 décembre prochain à 20h, chez les Amis de Mai à Saint-Nazaire. Projection débat du documentaire Pas en mon nom, en présence du réalisateur Daniel Kupferstein. Un film qui se fait l'écho de la voix des personnes d'origine juive contre la politique d'Israël. On n'a pas pu évoquer ce thème, mais allez voir ce film, continuez à lutter pour vos idées et ne vous laissez pas enfermer dans des cases toutes faites.
1: Et merci beaucoup euh, Perrine, pour euh, pour cette interview. Euh, Alors avant de passer à la suite, je vous propose d'abord de faire une petite pause musicale.
3: Let's go baby Let's go baby
1: sur Prune 92FM et vous venez d'entendre Six de Brain Story. Euh, en deuxième partie d'émission, focus sur le collectif mineur non accompagné, donc MNA 44. Il y aura également notre pause cadeau, mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique d'Anthony. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
7: Je déclare ouverte la saison de la dépression hivernale, ce moment de remise en question perpétuelle, entrecoupé d'envie d'hiberner, un peu comme un ours ou comme le cerveau de Marlène Schiappa. Et pour <rire> contrer ces moments compliqués, j'ai la solution pour vous, alors je vous la donne, la drogue Et non, je rigole, bien entendu La vraie solution, c'est le burn-out Le burn-out, c'est rigolo, déjà c'est un anglicisme, donc ça fait chier l'Académie française. Mais en plus, c'est vraiment pratique et facile à réaliser. C'est donc parti pour un petit tuto, un hein, DIY de qualité, comme disent les Américains. Alors déjà, l'idée globale, elle est toute simple. Hein, il faut penser au travail pour ne pas penser à la vacuité de la vie. Donc le principe, c'est de bosser et de faire que ça. Tu bosses quand tu dois bosser, tu bosses que sur ton temps libre, tu bosses quand tu es avec ta famille. Vraiment, il faut juste bosser, bosser, bosser. Là où le maréchal pétain ajoutait la famille et la patrie, ce nulos, loser maréchal pétain. Bon, à partir de maintenant, par contre, petit disclaimer, le tuto passe au vouvoiement. Pour le motif suivant, c'est plus joli. Euh, et donc, quand la situation vous empêche de bosser, ça peut arriver parfois, il faut alors penser à votre travail. Exemple typique, vous êtes en repas de famille, pensez au dossier en cours, pensez, pensez à tout le travail à faire encore, ou même pensez à la jolie femme à qui vous offrez un logement mais euh, si et seulement si elle accepte de coucher avec vous. Mais attention, ce dernier cas ne fonctionne que si vous êtes un ministre. Pensez au travail tout le temps. C'est vraiment la meilleure technique pour burn-outer euh, et, euh, de loin. Hein. Euh, il suffit de le faire pendant les repas, sous la douche, devant un film. Après, j'ai également des amis, grands maîtres de l'art du burn-out, qui pensent à leur travail en dormant et donc en rêvant. Mais c'est des conseils pour les débutants. Et d'ailleurs, je me demande ce que Freud en penserait. Hein, il trouverait sûrement un lien entre le désir du labeur, pareil à celui d'une sulfureuse nuit avec Zendaya, Bradley Cooper et autres Jean Castex. <rire> Car le burn-out, c'est tout un art, au même titre que le yodel, art rendu célèbre par le tout aussi célèbre chef dœuvre du 7e marqué, La Ferme Se Rebelle. Mais le burnout out reste tout de même plus accepté par la société que le yodel, et également plus facile à cacher à ses proches. Hein. Et oui, il est notoire que tout burn est une star en dîner mondain, parce qu'il travaille, contrairement aux chômeurs, là ces marginaux qui vivent grassement des cotisations... Mais en plus d'être une star, le burn fait moins de bruit que le chanteur de yodel. On peut donc être en burnout dans un appartement sans problème, c'est même un environnement propice. Hein. Euh, le burnout c'est donc une véritable institution. Mais franchement, moi, c'est pas trop mon truc. Euh, je vous fais le tuto, mais j'aime pas trop ça. Franchement, si je devais choisir entre le burnout et la discographie d'Elysée Moon... Bah, je choisirais quand même le burnout, mais franchement à contre-coeur. Et sinon, euh, moi, comme je déteste suivre les tutos que j'invente lors de mes excès de temps libre, savoir tout le temps, et bah, ma façon de passer l'hiver à moi, c'est de faire de la poésie. On peut donc dire que je suis un poète, oui. Euh, donc je vais vous lire ma dernière création afin de clore cette chronique en vous dévoilant tout mon talent exceptionnel. Hein, les médias disent d'ailleurs, d'ailleurs de moi que je suis le meilleur poète depuis Homère. Et oui, euh, je fais partie des médias, donc euh, c'est moi qui le dis en fait. Euh, Donc c'est un sonnet avec alternance des rimes masculines et féminines, toutes suivies, tels les plus beaux poèmes du XVIe siècle, mais avec un ton s'inscrivant dans la tradition française de Villon à Max Jacob, en passant évidemment par Baudelaire, Ronsard et Rimbaud en toute simplicité. Alors je commence. Les mots sont prononcés. Bon, ça, c'est le titre. Bon, en général, je ne mets pas de titre. Mais là, j'ai voulu faire les choses avec sérieux et rigueur artistique. Alors voilà, les mots sont prononcés. « Je déteste la vie et j'espère mourir. Et quand je serai mort, mes os vont tous pourrir. » Ça, c'est l'inspiration de Baudelaire. « Comme la société. Tout le monde est stupide. Quand il n'est pas méchant, il devient cupide. » Notez la dirait sur le devient. La société, c'est nul. Heureusement, la fin arrive plutôt bite. » Vite <rire> Bye bye les gens mosquins C'était pas prévu ça Nickel Au calme, il n'y a plus de saison, moi du coup je rigole, car quand on sera mort, il n'y aura plus de gogol. Là sur ce, cette strophe, j'ai voulu utiliser un langage plus actuel, d'ailleurs un peu trop, afin de ne pas perdre les fans de rap. Bientôt les élections, vive moutons et cons nous, Tous se battront et que nous élirons Perso, ça me fait chier, les mots sont prononcés. Ils protègent les riches et prennent plein d'avions et nous font la morale <rire> sur nos consommations. Perso, ça me fait chier, les mots sont prononcés. Remarquez le leitmotiv de qualité et aussi parce que je n'avais pas d'inspiration. Voilà, bonne euh, émission à tous. <rire> bah merci beaucoup, Anthony. Mais quel talent
1: oh, oh là là, j'espère qu'on aura à nouveau droit à des poèmes dans les futures émissions. Oui. Euh, et ben bah, ok, c'est noté. Et du coup, on enchaîne avec et bah, la pause cadeau. C'est parti.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune nous fait gagner des places pour le concert de Ichon à La Soufflerie, ce jeudi 9 décembre à 20h. Ichon, c'est une valeur montante de la scène rap française. Il soigne ses paradoxes au fil de titres où ce télescope bravade et introspection, hip-hop, R&B et chansons. Une écriture et un son affûté qui fait mouche en studio comme sur scène. Alors pour emporter vos places, envoyez Panda en message privé sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Domino, parichon.
5: Tout ce qu'on s'était promis, c'est comme des dominos. On ne peut plus être amis. on s'est trompé, on s'est trahi. Tout s'est en allé Effondré comme des dominos Pour nos mémoires et nos égaux On dit go Des problèmes on en a d'autres Je parie qu'on ressent la même chose On mélange nos salives On mélange nos sentiments Personne ne sait quand il faudra mettre pause On en a assez, mais on a nos doses Je veux pas me mettre ton décès sur le dos Je passerai l'arme à gauche Une larme coulera sur ma joue droite on s'était promis Effondrés comme des dominos On ne peut plus être amis On s'est trompé, on s'est trahi. Tout s'est en tout Effondrés comme des dominos Pour nos mémoires et nos égaux On dit go, une prochaine J'en ai pas, je peux pas enchaîner C'en est trop, on mélange nos sangs On se sert dans les bras La fleur est fanée, faut changer de peau Rien, Rien ne sert de goût Rien ne sert de parler, rien ne sert de me salir. L'amour et ses mots, on se blesse comme des animaux. Tout ce qu'on s'était promis, c'est effondré comme des dominos. On ne peut plus être amis, on s'est trompé, on s'est trahi. Tout s'est en allé, effondré comme des dominos. Pour nos mémoires et nos égos, on dit go. Go, go. Domine. Go, go. Domine. ce qui domino, passé ça me suffit on domino, 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 que l'on détruit. Je compte les jours sans toi, dix jours sans qu'il pleuve. Je me sens revis, je vais pas retenir. Tant pis si je suis seul, tant pis si j'oublie tout ce qu'on s'était promis comme des dominos, on ne peut plus être amis, on s'est trompé, on s'est trahi, tout s'est en allé, effondré comme des dominos, pour nos mémoires et nos égaux, on dit go
1: dans Curiosité sur Prune 92FM et tout de suite il est l'heure du focus sur le collectif mineur non accompagné MNA 44 Pour en parler nous recevons Mathieu Kinette coordinateur de l'association C'est une interview d'Ayane C'est parti
0: Focus sur une initiative un événement, un engagement C'est le zoom de la rédaction
8: D'après Médecins du Monde, la moitié des personnes exilées dans le monde sont des enfants. Certains sont seuls, sans parents ni représentants légaux. Ce sont des mineurs non accompagnés ou mineurs isolés. Ce terme désigne une personne âgée de moins de 18 ans, qui se trouve en dehors de son pays d'origine, sans être accompagnée d'un titulaire ou d'une personne exerçant l'autorité parentale. De par leur âge et leur situation d'isolement, ces enfants sont particulièrement vulnérables et exposés à de nombreux risques. Nous recevons ce soir Mathieu Kinette, coordinateur du programme mineurs non accompagnés de Médecins du Monde, pour nous parler de la mobilisation du 27 novembre dernier, organisée par le collectif mineurs non accompagnés 44, dont Médecins du Monde est membre. Le rassemblement a eu lieu place du Bouffet à Nantes et visait à alerter sur l'absence de solutions d'hébergement pour les mineurs non accompagnés non reconnus comme tels par le Conseil départemental, Bonsoir Mathieu Kinet.
9: Bonsoir, merci de votre invitation.
8: Merci d'avoir accepté. Le 21 octobre dernier, une dizaine d'adolescents exilés à la rue ont écrit collectivement un courrier destiné à la préfecture, au conseil départemental, à Nantes Métropole et à la mairie de Nantes, afin d'exprimer leur détresse, leurs conditions de survie dans les rues de Nantes et demander des solutions de mise à l'abri adaptées à leur vulnérabilité extrême. Cet appel à l'aide est demeuré sans réponse. Et Mathieu Kinette, combien de mineurs non accompagnés sont actuellement en attente d'un hébergement à Nantes
9: Alors, on parle des mineurs non accompagnés, comme vous l'avez évoqué, qui n'ont pas été reconnus mineurs par le département. Euh, cette année, sur l'ensemble de l'année 2021, on en a vu 190 à peu près. Et là, en temps réel, à ce jour, entre ceux qui sont reconnus mineurs, repris en charge, ceux qui deviennent majeurs, ceux qui vont, vont tenter leur chance ailleurs, au quotidien, on est sur 80 jeunes suivi par Médecins du Monde et le collectif MNA 44. Et sur ces 80 jeunes, toute leur subsistance quasiment repose sur euh, les mouvements citoyens, la solidarité. Une partie d'entre eux est hébergée euh, à l'initiative de la mairie de Nantes et de Nantes Métropole, qui a mis en place des dispositifs euh, spécifiques. Mais voilà, ça fait une 30 et 35 places. Mais voilà, sur les 80 jeunes qu'on a aujourd'hui, il y en a 8 qui sont euh, soit à la rue, soit en conditions très très précaires par rapport au logement.
8: Et est-ce que vous pouvez nous parler du quotidien vécu par ces mineurs isolés lorsqu'ils ne sont pas pris en charge et des risques dont ils sont, euh, auxquels ils sont exposés
9: Alors euh, déjà, euh, bon, sur la phase d'évaluation, ils sont censés, euh, en tant que mineurs, euh, se présenter au département et être mis à l'abri de façon immédiate et <rire> ouais. systématique, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ensuite, ils, subissent, ils passent par une évaluation de la minorité qui repose sur le récit de la personne, le récit de vie. Euh, les évaluateurs vont essayer de chercher les incohérences liées au récit pour remettre en doute et en question euh, le discours de la personne. Donc voilà, une partie des jeunes va être reconnue mineure et prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. L'autre partie va être déboutée de sa minorité, remis à la rue avec possibilité d'engager un recours. C'est à ce moment-là que Médecins du Monde reçoit ces jeunes. On est souvent euh, le premier point de chute, euh, donc euh, ils sont exilés, adolescents, euh, perdus, isolés. Euh, et ils sont surtout ils sont à la rue. Euh, et donc pendant cette... Ils peuvent engager un recours qui va durer 8 à 9 mois en moyenne, et pendant cette période de recours, ils vont être sans, sans aucun accompagnement, en situation d'extrême précarité, sans accès à aucune allocation, aucun dispositif d'aide. Ils ne sont ni mineurs, ni majeurs. Ils rentrent dans aucune case, euh, et donc ils sont en, en extrême précarité. Et c'est vraiment ce statut de mineur non reconnu qui... qui qui fait défaut et qui, qui crée beaucoup d'obstacles à l'accès à la santé, aux soins et aux droits. Euh, donc le, quand ils arrivent, ils sont vraiment sous état de choc. Ils pensaient que c'était la fin d'un voyage qui a été long, traumatisant, euh, qu'ils allaient euh, voilà, dormir dans un bon lit, être pris en charge, avoir accès à l'école, parce que l'école c'est leur première demande, leur premier rêve. Hein. Euh, et euh, et bah, du coup c'est la douche froide, ils se retrouvent à la rue du jour au lendemain, quelle que soit la saison. Euh, et donc bah, nous on les oriente vers euh, la réponse aux besoins fondamentaux comment s'alimenter, comment se vêtir, comment se laver comment essayer de trouver un hébergement mais en ce moment c'est extrêmement difficile c'est pour ça qu'on a fait cette mobilisation avec le collectif MNA 44 euh, et voilà, alors avec le temps qui passe généralement il y a des solutions qui s'offrent à eux soit il y a des squats, soit il y a des familles hébergeuses soit il y a des rencontres fortuites, des très belles rencontres aussi qui se font soit ils vont chez des compatriotes qui rencontrent dans la rue et puis, une, la première chose, c'est d'accéder à un logement, à une stabilité, à une sécurité. Une fois qu'ils ont accès à cette stabilité, cette sécurité, ils peuvent être accompagnés par des associations, membres du collectif, vers des écoles citoyennes ou vers des écoles privées que, qui sont financées par les associations, les collectifs citoyens. Et vraiment, à partir du moment où il y a une stabilité du logement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se construire et s'élaborer avec eux. Euh, c'est vraiment des jeunes qui veulent étudier, qui veulent apprendre, qui veulent s'insérer, avoir une belle vie, comme ils disent. Mais le problème, c'est vraiment l'accès à cet hébergement, justement. Euh, sur les 8-9 derniers mois, il faut savoir que déjà le 115 euh, les, refu- les a refusés du mois de mai au mois d'octobre, en disant euh, « non, non, on ne prend pas de personnes qui sont mineures ». C'est le conseil départemental qui doit prendre en charge les mineurs. Mais le conseil départemental disait « nous ne les avons pas reconnus mineurs, pour nous ce sont des majeurs, donc on ne les prend pas en charge ». C'est pareil quand il y a une jeune fille qui a 17 ans, qui est enceinte, mineure non reconnue. On demande au centre maternel dédié aux mineurs de l'héberger. Non, non, elle n'a pas été reconnue mineure, on ne peut pas l'héberger. On demande au centre maternel dédié aux majeurs de l'héberger. Non, non, elle a une date de mineure, on ne peut pas l'héberger. Du coup, elle reste sans solution. Et c'est les associations, c'est les collectifs citoyens qui prennent le relais. Et depuis des années, euh, les associations sont actives vraiment auprès de ces jeunes, pour ce qui est, bah, pour Médecins du monde, l'accès à la santé, aux soins, aux droits, l'hébergement solidaire, dans des squats, l'accès à la culture et aux loisirs, l'accès à la scoli- scolarisation. Enfin, il y a vraiment un gros maillage associatif. Donc c'est très positif et heureusement que la société civile est là. Malheureusement, ce n'est pas le rôle de la société civile. La société civile ne peut pas remplacer la justice sociale. La justice sociale doit être assurée par les pouvoirs publics et par les élus et les institutions.
8: Et comme vous, vous avez dit à plusieurs reprises, il y a énormément de, de comment dire, le, cette, ce premier entretien d'accueil euh, va déterminer euh, l'avenir de, du jeune. Euh,
9: ouais, euh, il y a énormément d'enjeux autour de ce premier entretien. Et est-ce que
8: vous pouvez nous expliquer un peu comment il se déroule Justement, vous parliez de, du fait qu'il leur demandait de faire un récit, de, un récit des de leurs derniers mois, de,
9: bah, en fait, de ce c'est... qui les a
8: poussés à quitter leur, leur pays d'origine Alors,
9: je ne suis pas évaluateur, hein, donc euh, je ne suis pas payé pour ça. Par contre, moi, je me base sur tous les témoignages euh, qu'on reçoit de ces jeunes, hein, mm-hmm. euh, leur vécu. Donc déjà, effectivement, il faut créer des conditions favorables à l'entretien d'évaluation. Oui. Il y a des jeunes, des fois, ils sont euh, accueillis euh, le jour même... Euh, avec un entretien d'évaluation le jour même qui va être assez expéditif et dans la journée on va, leur, on va les accueillir on va les évaluer, on va les rejeter donc c'est vraiment fait à la va-vite euh, comme s'il y avait une stratégie d'évitement d'évincement plutôt qu'une stratégie de protection euh, donc voilà, donc déjà un jeune à qui on ne propose pas une mise à l'abri à qui on ne propose pas un temps de répit parce qu'ils sont au bout d'un parcours qui a duré des mois et des mois et qui a été éprouvant psychiquement et physiquement hein. Donc lui proposer des conditions favorables, il faut savoir que les départements sont payés pour chaque jeune évalué pour son hébergement, l'évaluation de ses problèmes de santé et l'évaluation de sa minorité. Or 500 euros. sur ces 500 euros, par exemple, il y a 100 euros qui sont dédiés à la santé, mais tous ne passent pas par une évaluation de leur santé. Donc il y a des fois où c'est très expéditif, donc voilà, ça c'est déjà dans quelles conditions ça se fait. Ensuite, l'évaluation de la minorité va se faire de différentes manières. D'abord, les évaluateurs sont censés recueillir un faisceau d'indices. Qui va leur permettre de dire, d'estimer si la personne est mineure ou pas mineure. La première chose, c'est l'entretien d'évaluation qui va se baser sur le récit de la personne. T'es né où es allé à... T'avais des frères et sœurs Que faisaient tes parents T'es allé à l'école jusqu'à quel âge T'es parti quand Ça a duré combien de temps T'es passé par où Quand est-ce que t'es arrivé en France T'es allé où Comment ça s'est passé Etc. Et ils vont essayer de pointer des incohérences dans le récit. Par exemple, tu dis que t'es parti de chez toi, t'avais 15 ans, que ton voyage il a duré deux, deux ans, et tu dis que t'as 16 ans, alors que tu devrais avoir 17 ans. Ça va être des choses comme ça. Mais euh, il y a aussi des éléments euh, qui sont basés, euh, qui sont subjectifs et hyper aléatoires, qu'on nous, Médecins du Monde, on conteste énormément. C'est tout ce qui va être lié à l'apparence physique. Votre attitude, votre comportement ne correspond pas à euh, celui d'une personne mineure. Donc, euh, on va se baser sur euh, l'attitude de la personne pour définir si elle est mineure ou si elle est majeure. Or, quand on a entre 17 et 19 ans, euh, je vous mets au défi de pouvoir deviner comme ça, en plus sur une personne étrangère, quel, quel est son âge. Donc, euh, nous, ce qu'on souhaite à Médecins du Monde, c'est que l'évaluation de la minorité se base avant tout sur les documents d'état civil de ces jeunes. Eh oui ils en ont ou ils en ont pas. Mmh. Euh, quand ils en ont, euh, ça doit être authentifié par la police aux frontières, qui va dire si c'est valable ou pas valable. Et euh, en dernière instance, si le doute persiste, euh, il est possible de faire un test osseux pour déterminer l'âge. ce sur quoi Médecins du Monde est également vent debout. Toute la communauté scientifique conteste ces tests osseux. Heureusement, en 2021, il n'y en a pas eu, a priori. Voilà, mais euh, en gros... Euh, il y a trois méthodes pour évaluer l'âge d'une personne. Et s'il y a une de ces méthodes qui dit que l'âge n'est pas reconnu, et c'est au détriment du jeune. Quoi.
8: Et comment nos auditeurs peuvent vous soutenir dans les, les mois qui viennent Est-ce que des actions vont être proposées Est-ce que... Alors
9: la première chose, ce dont les collectifs et les jeunes ont besoin, c'est de logements S'il y a des personnes qui ont des logements vacants, euh, des privés, des particuliers, des entreprises... Même un local qu'on puisse aménager, travailler, on a besoin de leur fournir un toit sur la tête. Parce que quand ils sont à la rue, ils sont exposés à la violence de la rue. Ils sont abus, exposés aux abus sexuels parce qu'il y a des prédateurs, hein, des gens qui tournent près de la gare, oui. qui les repèrent, qui les, les, les invitent chez eux, bien. qui leur payent un portable, qui leur payent des vêtements et qui vont tenter d'abuser d'eux. Euh, ils sont exposés bah, à la prostitution potentiellement et au phénomène d'emprise de personnes qui vont... Voilà, euh, T'appuyer sur leur vulnérabilité, de... leur, pré- leur précarité, pour leur proposer des petits business ou leur dire « je t'héberge contre telle petite vente de cigarettes » ou des choses comme ça.
8: D'accord, Donc merci. il faut
9: sortir ces jeunes de la rue. Ce sont des adolescents étrangers, en immense précarité, qui veulent étudier. Il faut les sortir de la rue.
8: Merci beaucoup Pierre Kinet d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinateur du programme Mineurs non accompagnés de Médecins du Monde
1: et merci beaucoup euh, et bravo pour ce que vous faites
9: merci pour votre, votre invitation
1: et merci beaucoup à Yann pour cette interview et on enchaîne avec une, une petite musique, <musique>
4: Me don't have no info, why you asking this? Laying back, are you really understanding this? They wanna talk, they can come for me Girl keep calling, she want company Too much favor, why you asking me? Free my dogs locked up in custody Whoa, she chatty chatty too bubbly Now them other wanna hang like suddenly Me I come through like a lion, sign. Just wanna know who gonna ride with me Where you from, where you now? I need some money In the bank it not funny yeah, She should cock it up. back right now the dummy eh. Say mm. me one that money mm. Mm. So she spill everything on jail money. Say mm. me forget up the hill mm. eh. Every day me gone deal. deal. Say the boy them I get tinted. Mommy say chin now. Say me big gorilla Beat on me chest like me beat on the bitch I yeah. me come to the boy, then my smoke and a bitch yeah. It good for me lips, yeah, me cannot miss ya yeah Where you from, where you now? Where you from, where you now? It's me night or Boy, get down, get low Yeah, we gon' we make it blow get down get, low. get down, get low If you don't make it blow boom, boom, Where boom. you from, who you know around here, boy? You know, who You know? you don't want no smoke ah, ah. Boom, this is another hammer thing whoa you don't have no business here, no. She's getting hectic here, no. No lies like a Christmas tree, no. Who boy am coming from the trenches? Surrounded by the gangs, and it's endless. Westside, Sydney, better no, forgot to
9: mention. Strong for my dogs, locked up in the detention. Where you from? You Where you from? Know? Who you know? Where you from? What you talking about? What you talking about, bro? Dropping names, dogs, probably
4: get you smoke.
1: venez d'écouter Where You From, de Big Skies et Gold Fang. et malheureusement c'est déjà la fin de l'émission. Euh, donc merci à nos invités du jour, Pierre Leparou de l'association France-Palestine Solidarité, Eric Nauset en charge des relations internationales à la Chapelle-sur-Erdre et Mathieu Quinet, coordinateur du programme Mineurs non accompagnés de l'association Médecins du Monde. Merci à toute l'équipe, Perrine, Ayane, Anthony et Mylan pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr. Chers merci 18... à toi aussi. Merci. <rire> merci à vous. Euh... Oui, donc merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs. Vous m'avez perturbé hein, euh, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time. Alors restez sur Prune 92 FM. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.